0: Ah. Yo! Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix und wie immer mit dabei, das Eclair unter dem Puddingteilchen Le Grand Adrian Ebner. Oh, merci beaucoup, salut. Dorian, mein lieber Freund, wie geht's? Gut, gut, soweit. Selbst. Ja, du, die Woche geht zu Ende. Die Arbeit wird nicht weniger. Kennst du. Adi, wir hatten äh, das äh, letzte Mal über Mythen in der Agenturarbeit geredet, du erinnerst dich, äh, haben einige entkräftet, einige äh, bestätigt. Eine davon war so, dass äh, ja, man in Agenturen vielleicht ein bisschen weniger Asche verdient als, als in anderen Branchen und äh, haben gesagt, okay, das ist aber auch vielleicht aus dem Grund in Ordnung, weil man einfach äh, ja viele Dinge sieht, spannende Projekte hat, äh, verschiedenste Branchen beschnuppern darf und so weiter und so fort. Haben aber auch gesagt, ähm, auf den auf ja, auf, des, auf den Mythos hin, äh, dass ja viel improvisiert wird. Du weißt, wir saufen anscheinend nur Rotwein und äh, andere lustige Dinge und äh, improvisieren nachher alles nur. Haben wir äh, dagegen gehalten, dass wir schon durchaus mit äh, festen und äh, ja, guten Prozessen unterwegs sind, äh, an denen wir uns langhangeln, schauen, dass wir bei Kreativaufgaben, die Straits richtig verstehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir streben durchaus nach Sicherheit, Klarheit und Co. Aber gegen dieses ganze bürokratische Sichersein, Klarsein in in dem, was man macht, gibt es ja auch das kleine Quäntchen Mut, was man vielleicht manchmal braucht. Ich möchte heute total gern das Thema äh, Mut mal aufgreifen, was äh, ja für uns... Mut denn bedeutet, weil wir uns ja mit Sicherheit auch äh, als Agentur, was heißt nicht nur mit Sicherheit, sondern ich weiß, dass es so ist, auch als mutig bezeichnen würden, Mut einer unserer Kernwerte so irgendwie darstellt. Ja, deswegen möchte ich mit dir über das Thema mal reden. Jetzt habe ich hier fünf Minuten anmoderiert und du bist <lacht> <da> eingeschlafen. <Ich lacht> äh, was, was fällt dir <lacht> spontan zu dem Thema denn so ein?
1: Letztendlich glaube ich, dass auch ja der Kunde selbst immer ein bisschen den Mut ja auch einfordert. Also der hat ja ein Problem. Der will ja irgendwie vielleicht auffallen oder kommt halt mit seiner eigenen Kreativität ein bisschen an seine Grenzen. Und er hat ja auch eine Erwartungshaltung gegenüber einer Agentur. Das heißt, man hat so sein steiles Agenturbild, wie die Draufgänger da irgendwie, die haudegen sich den Tag um die um die Ohren hauen und da kommt man ja schon mit einer gewissen Erwartungshaltung ran und die, die versuchen wir ja schon auch ein bisschen zu erfüllen, also einfach auch Impulse zu setzen.
0: Ja, aber das heißt das ist Mut gleich Kreativität? Nee nee, nee,
1: nee, nee, Mut, Mut ist nicht Kreativität, Mut ist vielleicht zu versuchen, den anderen Weg einzuschlagen, wie er vorher zu erwarten gewesen wäre, also vielleicht auch in der Erwartungshaltung zu brechen. Also wir haben ja auch oft den Fall, dass das Briefing, das letztendlich oder das in der ersten Stunde ausformuliert ist, gar noch nicht das sagt, wo die Reise hingehen soll. Also, dass man da dann schon nochmal ein bisschen schälen muss und ganz tief irgendwie drunter schauen, um dann vielleicht eine mutige Lösung zu finden.
0: Also trotzdem, die Frage danach, ist dann Mut gleich eine Art Selbstzweck? Also muss man mutig sein? Muss man immer die mutigste Entscheidung Treffen, beziehungsweise was Mut würde ja vielleicht auch bedeuten, äh, wenn man, wenn man daneben liegt, äh, äh, kriegt man auf die Klappe oder.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Mut, Mut kann ja auch dann schnell mal vielleicht nach hinten losgehen. Ja. Also das bedeutet nicht immer nur, völlig daneben zu liegen oder völlig irgendwie drüber raus zu sein, das ist mit Sicherheit ja auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, es gibt nichts Relativeres wie irgendwie Mut, also Mut in der Verhältnismäßigkeit. Ich glaube schon irgendwie so ein Ding, zu sagen, was ist für denjenigen dann halt einfach eine mutige Entscheidung und wie stützt es auch das kommunikative Ziel dahinter?
0: Ja, das ist spannend, ne? also diese... Äh Mut als relativ zu begreifen. Für jeden bedeutet es natürlich, sich das aus dem Fenster lehnen, irgendwie vielleicht ein bisschen, ein bisschen was anderes. Was fällt dir so, was fällt dir so ein, wenn man so in die Branche guckt? Was waren so die, die, die mutigen Dinger? Hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das war, das war durchaus eine mutige Entscheidung, da so oder so ähm, kreativ ranzugehen? True Fruits, Klassiker.
1: Die sind natürlich ziemlich mutig in ihrem Marketing unterwegs. Die provozieren halt auch. Also Mut als Provokation. Mhm. So, das ist so ein bisschen das eine. Die ecken ja eigentlich nur an. Also egal, ob es das Naming ist, ob sie sich Katar, ob sie sich den aufs Tableau holen und mit dem irgendwie äh, ein Beef anfangen, um einfach irgendwie Presse zu kriegen. Also da haben sie schon ja einfach eine Aktion an der anderen, die sie da haben. Also Mut, Mut do über Provokation, Provokation wäre das für mich zum Beispiel.
0: Wahrscheinlich so der, der Der größte größte Case oder so, der einem da irgendwie so ins Auge sticht, wird wahrscheinlich schon diese Nike-Geschichte sein, die so zwischen 16 und 19 ganz, ganz große Wellen geschlagen hat. Stichwort Colin Kaepernick, der nfl quarterback Quarterback, ich glaube, Quarterback, ähm, der sich während der Nationalhymne äh, vor dem Spiel immer hingekniet hat und äh, damit angeeckt hat, natürlich äh, die Amerikaner gerade die Konservativen waren stinksauer. Trump ist auf den Zug aufgesprungen, hat äh, ja hat das ausgeschlachtet als unpatriotisch ähm, und, um, und versucht direkt zu spalten. Und äh, interessant war halt das Nike natürlich diesen diesen jeder weiß es hat diesen ja Fall aufgegriffen und hat Kaepernick so ins Zentrum seiner 30-Jahre-Kampagne Just Do It oder der der 30-Jährigen des 30-Jährigen Bestehens von Just Do It gestellt und und um ihn rum so das Thema aufgebaut und ihn quasi damit erhöht und damit natürlich schon irgendwie einen ganz, ganz interessanten Nerv getroffen. Also sehr, sehr viel Wut auf sich gezogen der Konservativen, es wurden Nike-Schuhe verbrannt, es äh, war Thema in den Medien und ja, zumindest so der erste Impuls damals in der öffentlichen Wahrnehmung war schon, also viele hätten wahrscheinlich auch gesagt, ey, das ist, das ist irgendwie am Reisbrett geplant und wahrscheinlich auch, so ehrlich muss man sein. Trotzdem ist es so, dass wir gesagt haben, dass Nike in dem Fall Haltung und Mut bewiesen hat und einen langen Atem und gesagt hat, nee, vergesst die 30, 40 Prozent, die sauer auf uns sind, konzentrieren uns auf die 60, 70, die mit uns sind und binden die stärker an uns. Haters gonna hate.
1: So solange es mehr wie die Hälfte sind, ist ja alles okay, dann geht der Plan <lacht> ja auch. Ja, wobei, wobei es
0: ja anscheinend zahlenmäßig erstmal erstmal damals ein bisschen äh, im in in Keller ging. Und äh, wenn man dem, dem Case-Film, den ich damals in Cannes äh, gesehen habe, äh, so, so äh, glauben darf, dann sind halt die internationalen Verkäufe durch die Decke gegangen. Also, die haben damit erstmal, also sozusagen zu Hause erstmal verloren, international gewonnen und da insgesamt damit natürlich ein Best-Case für dieses ganze Purpose-Thema angestoßen. Lange Rede, kurzer Sinn. War es mutig? Ich denke schon. Also, das ist, das ist natürlich schon eine Art, eine Art ähm, Mut, da auch vielleicht, vielleicht Vorreiter zu sein an der Stelle, um, um so ein dickes Brett zu bohren. Das Thema Relativität ist natürlich so. Wenn du die Kanäle natürlich alle moderieren kannst, ist das super. Ich glaube, als kleineres oder mittelständisches Unternehmen, ähm, sich zu gesellschaftlichen Themen weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn du dann nachher äh, auf Instagram die Hucke voll kriegst und äh, nicht mal 24 Stunden schaffst, da irgendwie <lacht> äh, äh, den Kanal zu moderieren, ist es natürlich nochmal noch mal echt was anderes. Und da kannst du auch Dinge wahrscheinlich nicht einfach so laufen lassen und sollst es vielleicht auch.
1: Mut, Mut kann auch noch viel, viel krasser gehen oder noch viel krassere Kreise ziehen. Guck dir mal Charlie. Door an. Ja, okay. Also, wenn man es jetzt mal ganz auf die Spitze treiben will, ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da hat es dann letztendlich in einem Anschlag geendet, was passiert ist. Also, die Wellen, die man natürlich mit Mut oder vielleicht auch einem bisschen übertriebenen Mut oder wie auch immer man das jetzt, also kann die ganze Thematik sehen, wie man es möchte, macht, die kann dann schon ziemlich immens sein.
0: Ja, wobei ich da natürlich sage, das ist dann in auf, auf einer gewissen Art und Weise natürlich auch eine andere gesellschaftliche Funktion nochmal. Ne? Ja, ja. Sagst, ist auch kein okay, das ist Kunst, äh, beziehungsweise, äh, wenn du sagst, äh, Satire, Journalismus, Kunst, irgendwas in diesem in dieser Gemengelage, da ist es natürlich nochmal was komplett anderes. Ähm, äh, oder die Grenzen andere und auch vielleicht die 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 Verpflichtung zu mutig sein, ist dann nochmal eine nochmal eine ganz andere. Aber ähm, klar, da siehst du auch, äh, wie, wie, wie weit es rausgehen kann. Ne? Oder wie... Ähm, wie läppsch dann vielleicht auch manchmal der selbstempfundene Mut in der in der werblichen Kommunikation ist. Oder wie, wie, wie schnell man sich, wie schnell man sich wegduckt. Natürlich, klar, in einem privaten Wirtschaftsunternehmen äh, muss man jetzt ja auch nicht abverlangen, dass, 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 dass er oder sie immer alles riskiert. Ne?
1: Und ansonsten, was gibt es noch? Mutige Kampagnen. Ich fand die Kuckuck-Kampagne ziemlich geil, mhm. die sie für den Schwarzwald gemacht haben in Berlin fand ich auch mutig, also da fand ich so, also da finde ich dieses diesen Relationsgedanken natürlich.
0: gehen wir ein bisschen tiefer.
1: Da hatten sie quasi an die an die Berliner adressiert, ähm, den Schwarzwald als Touristenlocation oder als tur- touristisches Ziel ein bisschen mhm. mehr aufs äh, Tableau zu holen und dann sind sie natürlich haben quasi den Berlinern einen Spiegel vorgehalten mit so typisch also so urberliner Motiven mit geblitzten Tageslicht quasi so so Club-Szenen-Dinger, krasse, krasse Neon, Neon-Farb-Kombination irgendwie eingespielt. Und natürlich halt ri- richtig provokative Sprüche. Mhm. Und die hat, glaub, ziemlich gut gezogen. Die hat natürlich auch Welle gemacht. Also da, da kommt so für mich so ein bisschen der Punkt, okay. Absender halt Schwarzwald, klar Zielgruppe dann irgendwie Berlin, das heißt Zielgruppe verstanden, Zielgruppe richtig erfasst und ihnen halt eben diesen Spiegel Spiegel vorgehalten und gesagt such dir doch mal einfach ein stilles Örtchen oder, oder einfach äh, komm mal ein bisschen runter im Schwarzwald und genieß ein bisschen die Natur und alles, was du halt hier nicht hast. Aber ich glaube, das hätte auch bei dem Ursprungsbriefing schnell eine ganz, ganz andere Kampagne werden können. Hm.
0: Wobei natürlich, was ist sozusagen der worst Worst case in so einer in so einem Szenario? Also was kann was kann passieren, dass du halt das qualitative Feedback und auch quantitativ natürlich äh, sehr negativ sein kann, dass du fiese Kommentare bekommst, ein schlechtes Medienecho. In so einem Fall ist wahrscheinlich die Aufmerksamkeit, dass dass, das viel mehr viel viel, viel wert ist. Das heißt, du treibst, du treibst das ganze Thema irgendwie gegen eine Grenze. Die, ja wenn sie überschritten wird dann dann vielleicht doch wehtut ne an, an negativen Feedback aber ich finde es ganz oft eben das merke ich auch oft bei uns in der Diskussion äh, wenn wir über Kampagnenansätze, äh, bekannte Kampagnen reden dass die Wahrnehmung eine andere ist also ich erinnere mich jetzt so hier haben, beim Mittagessen haben wir wir sind ja gerade aufgrund eines Themas an dem wir arbeiten tief so so äh, ja beim Thema Polizei drin ne? Polizeikommunikation und ähm, es ist so, dass, dass es eine Kampagne gibt, wer hat die gemacht nochmal? Bundespol- für die Bundespolizei, ich weiß gar nicht, wer die Kampagne gemacht hat. Ist auch egal. Die, Liebe Grüße an die Kollegen, aber ähm, was hat es mit der Kampagne, was hat's mit der Kampagne auf sich, Ali?
1: Die A-Cup-Kampagne, mhm. na, na, die, also ACAB, ich glaube, wir müssen es nicht ausformulieren, was es bedeutet.
0: Google, Google <lacht> das mal und Google, Google ho- das mal. Hofft, dass ihr nicht äh, auf dem Schirm seid gerade.
1: Genau. Ähm, die haben wollten quasi die Begrifflichkeit irgendwie positiv aufladen. Also und auch, auch eigentlich die Spiegelmechanik ein Stück weit. Also hm. das heißt, die ja den Begriff neu definieren und für sich zu besetzen. Jetzt ist es natürlich brutal schwierig, in meinen Augen einen Begriff neu zu besetzen, der halt schon sich echt etabliert hat in den entsprechenden Communities. Bei und den f- Hatern. Bei den oh. Hatern, genau. Und die Frage ist, ob man über die Neubesetzung die lover bekommt das, oder ob man nur Spott bei den Hatern sich abholt.
0: Das ist eben die Frage und das ist die Wahrnehmung und wir haben wir haben so drüber so drüber geredet und die Wahrnehmung war bei dir eben genau die, dass das ein dass das wahrscheinlich äh, ziemlich nach hinten losgegangen ist und auch die die äh, die negative Reaktion darauf ähm, ja echt stark ist. Ich habe im ersten Moment gedacht hm, erstmal ne Thema Mut, Thema Haters gonna hate, äh, warum nicht? Aber äh, in der Tiefe war es dann, ich betrachte (lacht) das immer noch sehr, sehr äh, an der Oberfläche, aber äh, dass es letztlich wahrscheinlich eben nicht ausreicht, ähm, äh, einfach nur den den Hältern irgendwie äh, den Begriff zu äh, zu entziehen und selber zu besetzen. Ich
1: glaube, es beweist auch noch nicht, dass man die Communities verstanden hat. Das ist ja so ein bisschen, also die... Mhm. Der Plan ist natürlich zu sagen, hey, wir, wir wissen durchaus, dass es diese Begrifflichkeiten gibt und wir wissen, dass uns viele Leute nicht mögen oder sonst irgendwie irgendwas. Damit muss man umgehen, damit gehen wir um. Aber einfach nur den Begriff, das auch so, der ist ja schon sehr naheliegend. Es kommt halt auch noch dazu. All cops are beautiful, das war sozusagen die Message, die ausgesendet werden soll. Die ähm, ja, Beautiful ist vielleicht auch so ein schwieriger Begriff, an der Stelle, ich will es gar nicht verreißen, wir haben ja auch schon darüber gesprochen und vielleicht reicht es auch schon, dass wir darüber gesprochen haben, Verstehst du? wir haben es ja auch getan. Also bei mhm. uns ist die Kampagne auf den Schirm gekommen, natürlich nochmal aus anderer Sicht, jetzt nicht aus der äh, Sicht des Kandidaten, der sich bewerben soll, sondern aus kommunikativer, aber trotzdem haben wir darüber gesprochen, das heißt, Welle macht sie ja, die Frage ist, was was hat sie bewirkt hinten raus und was bleibt vielleicht auch noch hinten raus halt eben hängen? Hm. Und es kann ja auch sein, die Kampagne ist ja erst gelauncht. Hm. Vielleicht ist es ja auch, vielleicht sind es auch mehrere Phasen. Vielleicht haben sie auch gesagt, sie gehen jetzt erstmal da damit raus, um irgendwie mediales Echo für sich abzuholen. Hm. Ecken richtig an und launchen dann die zweite Phase. Wer weiß. Also, und dann lachen sie uns aus. Und dann lachen sie uns aus, dass wir es dass nicht gleich erkannt haben. Also hm. deswegen gibt es mit Sicherheit Gedankengänge da dahinter. Und es ist auch hoch und runter diskutiert worden, ob sie das so machen. Die werden ihre Gründe gehabt haben. Ich glaube, das zeigt halt dann immer ein bisschen die Zukunft, so wo, wo das hingeht. Und letztendlich bedeutet Mut ja schon auch, im Zweifel auch mal auf die Schnauze zu fallen. Also Sonst ist es nicht mutig. Wenn sonst, das, Risiko nicht, ganz da genau, das, wenn das äh,
0: Risiko nicht da ist, dann ist es auch nicht mutig. Dann ist es äh, quasi wieder der sichere Weg. Ne?
1: Und und ich glaube, darum geht es ja auch irgendwie dass man sich so dieses Korsett der Sicherheit ein bisschen auszieht, sich da auch öffnet, zu sagen, okay, ich gehe den Weg jetzt, ich probiere das mal, vielleicht auch wirklich mal einfach nur, ich probiere das mal und guck, was passiert, so ab b testen mäßig dass man sagt, äh, könnte das ein Weg sein, den man weiter verfolgt oder wo geht es halt hin? Also guck mal, wenn wir was machen, Kampagne wilde Müll-Böbling, das ist auch eine total mutige Art der Kommunikation beziehungsweise eine super plakative, plakative Visualität, die kommt auch gut an, mit so Neonfarben, super bolde Schrift, aber da hatten wir zum Beispiel das Problem, dass wir äh, die 18 Eintel, die wir geprintet haben und dann eben ausgehangen haben, mit Neon-Sonderfarben gedruckt haben, ja. weil wir es einfach knallig wollten. Ja. Der Kunde hat gesagt, ja, cool, machen wir. Äh, wir. Wir stehen da dahinter. Jetzt ist es so, dass UV-Sonderfarbe unter dem Sonnenlicht, also Neon-Sonderfarbe unter dem Sonnenlicht, viel schneller ausblasst oder verblasst wie andere Farbe. Das heißt, nach drei Wochen hatten wir da anstatt ein super knalliges Plakat halt eher ein bisschen ein blasses. Konnte irgendwie in dem Zusammenhang keiner wissen. Wir haben es auch nicht irgendwie jetzt ähm, beraten bekommen, das nicht zu machen unter dem Hintergrund. Und klar, jetzt sind wir mit der ersten Serie ein bisschen auf die Schnauze geflogen, haben es jetzt natürlich umgedreht von den, von den Druckfarben her und jetzt hängen die Plakate und zeigen halt ihre Wirkung. Aber trotz, also lange Rede, mutig sein bedeutet schon auch, genauso wie du sagst, mal was zu riskieren.
0: Na ja gut, aber wenn du nicht, klar, aber wenn du nicht weißt... Äh das, gerade, also das war ja quasi äh, nicht äh, wissentlich an der Stelle. Und, und viele Dinge macht man in
1: unserer Branche ja auch dann zum ersten Mal. Das kommt halt auch dazu. Man hat nicht das immer, man Ding, hat halt ja, nicht ja. immer eine, eine, man hat nicht immer eine Referenz, wo man sagen kann, guck mal, die haben das schon gemacht, das machen wir jetzt einfach nach oder äh, wir nehmen das System und probieren das jetzt halt mal, sondern da gibt es halt bei den kreativen Ideen Oft irgendwie die, das erste Mal, dass diese Ideen umgesetzt werden oder vielleicht auch unterschiedliche Mechaniken neu vermixt werden. Und dann wissen wir manchmal auch noch nicht ganz genau, wie haut das Ganze hin. Wir haben jetzt für Helios zum Beispiel einen Messestand, den wir konzipiert haben. Da geht es eben um dieses Jubiläum. Also die haben jetzt hundertjähriges 100-jähriges Jubiläum dieses Jahr, 23. Und thematisch nehmen wir da so ein bisschen den Wandel eben mit ja. auf, so ja. Transformation, also Prozess, was ist passiert, also 100 Jahre, klar, ja. da hat sich äh, eine Firma irgendwie fünfmal wahrscheinlich umgedreht und neu erfunden und haben gesagt, wir machen auf der Messe eine 13 Meter lange Lentikularwand, also das sind diese wackelbildoptiken ja. wo wir natürlich haben wir es jetzt gerendert und wir haben Ansichten, wo wir das schon mal in der Preview irgendwie ansehen können, aber live lässt sich das halt außer aus dem Renderprogramm nicht wirklich testen. Man baut halt nicht mal eben kurz 13 Meter Lentikularwand auf und läuft da irgendwie durch. Die Halle steht hier leider nicht in der Kavallerie, wo wir sowas machen können. Und da beweisen die natürlich totalen Mut. Also die sagen, okay, die Idee, die taugt uns. Das heißt, die mutige Idee muss erstmal ankommen, die muss fruchten. Und dann muss auch auf der anderen Seite natürlich der Mut bewiesen werden, wir setzen es um. Ja, die sind, die sind Freaks dort. Das sind halt Ingenieure, was? Die sind halt Tüftler. Die haben gesagt, okay, alles klar. Die haben sich so Dreiecksprofile geholt, Mhm. wo sie jetzt ähm, Trägerplatten genommen haben, wo sie eine Nut eingefräst haben, um diese Dreiecksprofile später dann zu bedrucken. Bei einem Großflächendrucker, der gesagt hat, er kann das bedrucken. Das heißt, die schlagen da jetzt vier neue Wege ein, irgendwie, um, um das Projekt umzusetzen. Und ich bin überzeugt davon, dass es geil wird. Oder wir haben so eine Fotoaktion, wo auch diesen Wandel nochmal aufnimmt, Bullet Bullet Time heißt diese Mechanik, wo man, jeder kennt es, diesen Matrix-Effekt, ja. wenn die Kugeln so stehen bleiben in der Luft und da werden die Bilder quasi zum gleichen Moment geschossen, aus 21 sind es in dem Fall Kameras. Mhm. Das ist nichts Neues, aber so wie wir das machen, so wie wir das umsetzen, ist es was Neues, weil wir bauen da auch ein Wackelbild ein und das ist super, super komplex, weil diese Lamellen, die wir da aufbauen, die müssen alle, Exakt so ausgerichtet sein, dass er am letzten Bild in die Kamera... Es ist ein bisschen schwer zu erklären. <lacht> dass, also, Wie viele
0: Gläser No hattest du drin? Du ja, genau. Ar- <lacht>
1: ähm, also da gibt es... Ich versuche das einmal ganz kurz zu erklären. Vielleicht blickt man es... Ja, genau. Gute Idee. Ähm, danke dir, Felix. Es gibt verschiedene Lamellen, die sind aufgereiht in so einem Halbkreis. Und diese Lamellen zeigen mit der kleinen Stirnseite, also mit der schmalen Seite, in die letzte Kamera. Und das heißt, im allerletzten Bild kann man exakt durch jede Lamelle gucken. Und in genau diesem Punkt öffnet sich ein neues Bild, das hinter den Lamellen ist. Das heißt, wir haben auch diesen Wackelkarteneffekt in dieser äh, Bullet-Time oder bullet time Fotooptik. optik Und ich bin schon auch einfach <lacht> nervös. Ja, das, ist schon, das ist schon irgendwie, aber geil. Ich bin irgendwie wie ein kleines Kind und ich freue mich so, auf diese Messe zu gehen und mhm. gucken, mir das alles in live anzugucken. Und alles da was? natürlich. ISH ist Anfang März, 11.12.13. 12., 13. glaube ich, müsst, äh, nagelt mich nicht drauf fest. Also ich, aber Anfang März. Und ähm, ja, da auf jeden Fall auch Respekt natürlich immer an den Kunden, der eine mutige Idee umsetzt. Mhm. Ja,
0: das ist jetzt so auf der einen Seite so die, diese Ideen, ne? Also so sagst du, das, das kulminiert irgendwie alles in einem, in einem Punkt, in, 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 in einem, ja, in einem Ding, was du nachher sehen kannst, was klappen muss oder in einer großen, äh, großen Idee. Aber wie ist es denn eigentlich? Das gibt es ja auch. Ne? Also auch eine Form von Mut ist natürlich zu sagen, hey, ähm, seien es Technologien oder Trends oder sonst irgendwas. Also ich meine, ich erzähle jetzt hier nichts Neues, wenn ich sage, irgendwie, irgendwie TikTok äh, ist, ist am Start, aber wenn du jetzt irgendwie Unternehmen Unternehmen sagen musst, hey, geht in dieses, geht geht da rein, holt euch Leute, befähigt Leute in euren in eurer Organisation ähm, dieses Medium zu nutzen und so weiter, da gehen viele Unternehmen auch eine Art Risiko ein, ne? weil das ist nicht mehr. Du, du hast von davon gesprochen, äh, die die Community zu verstehen, ne? wenn du wenn du die Community vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent verstehst, nicht mehr so 100 Prozent nah dran bist als Organisation, wie befähigst du trotzdem diese wichtigen Menschen diese Strukturen auch zu nutzen und da auch irgendwie einen kommunikativen Mehrwert zu schaffen. Finde ich eine ultra spannende Geschichte, da auch immer wieder reinzugehen und auch da kannst du einfach auf die Fresse fallen. Das ist so.
1: Die Resonanzmöglichkeit ist halt nicht mehr ein Print. So ist es. so, Wo ja. man sagt, okay, der ist jetzt halt da und dann ist er wieder weg, sondern die Resonanzmöglichkeiten in den Medien, sozialen sowieso, sind halt abartig. So ist es. Man kann sowas sich schnell mal verselbstständigen. Aber klar, den Mut braucht es. Und der, der ihn nicht an den Tag legt, wird die Zielgruppen dort nicht erreichen.
0: Findest du, dass es auch in der, in der Beratung, also auch, auch mein Eindruck oft, dass man sagt, jetzt, wir, wir gehen jetzt irgendwie, irgendwie dahin, wir wollen irgendwie Grenzen austesten oder irgendwie Neues, Neues nach vorne bringen. Immer so dieser die Getriebensein vom Fortschritt oder von, von, der, von, von der abgefahrenen Idee. Aber es kann ja auch Mut Bedeuten, vielleicht in einem Beratungsgespräch, und davon führen wir ja viele, einen Kunden, der vielleicht ankommt und sagt: Boah, ich muss was total Abgefahrenes machen, ich, ich will so und so und so rüberkommen. Und wenn du dann eben ne, den berühmten Straight rausarbeitest und merkst, okay, ähm, ich verstehe dein Bedürfnis danach, aber vielleicht ist es gerade auch irgendwie eine Art Emotion, bei der wir nicht ein bisschen bremsen müssen, ihn auch dahingehend zu beraten, um zu sagen, hey, nee, vielleicht ist es an der Stelle auch gerade für dich, die ich sag mal, konservative, der konservativere Ansatz der, der richtige und vielleicht schafft gerade der, Achtung Passwort, Fallhöhe. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich das, um, 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 was es, um was es geht. Es geht für uns nicht darum, die, äh, die abgefahrenste Nummer zu machen, die, die abgefahrenste, ausgeflippteste Kunst, sondern es geht darum, immer in einem gewissen Maß eine Fallhöhe herzustellen, die Überraschungen erzeugt, die Aufmerksamkeit erzeugt, die Emotionen erzeugt um, äh, um dann zu sagen okay ich 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 diesem diesem Thema mal mein Ohr äh, also mein Kopf mein Herz ne? lass lass das Thema rein um dann um, um dann vielleicht äh, dem Angebot zu folgen und glaubst du dass das auch so eine so, so ein Ding sein kann oder würdest du sagen das ist jetzt äh, arg an an Haaren herbeigezogen
1: nee ist überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen also es ist immer so dass man da natürlich gut ähm, abwägen muss, wie viel Mut passt zu dem Kunden. Anwaltskanzlei zum Beispiel, klassische Diskussion, wie machen wir es? Siezen wir oder duzen wir? Ja, auch das ist schon eine kleine Mutfrage. Was, was ist denn da jetzt, was ist da der richtige Weg? Oder äh, wie ist das Sprech oder was können wir uns erlauben? Und was erwartet natürlich auch ein bisschen die Zielgruppe? Das ist halt auch ein bisschen, muss man halt abwägen. Und ich glaube schon, im besten Fall legt man ein bisschen Mut vielleicht auch zu Tage testet mal an und kann dann sehen, wie die nächsten Phasen sich entwickeln können. Also, bevor man jetzt ich sage jetzt mal auf der auf einer Skala, die auf die nehmen wir jetzt mal die Mutskala. Okay. Vielleicht ist es nicht gut, die Mutskala von 0 auf 200 immer gleich aufzudrehen, sondern vielleicht irgendwie sich da auch mal ein bisschen ranzutasten oder auch natürlich genauso wie du sagst, mal zu empfehlen. Nee, nee, fahrt schon den konservativen Weg, der passt zu euch an der Stelle.
0: Es ist spannend, ne? vor allem, wenn man so Randtasten vielleicht auch mal bedeutet, dass du so einen, ähm, ja, so einen schnellen ersten Erfolg mit deinem Thema hattest. Ne? Also du, du haust irgendwie eine, eine Kampagne raus oder was auch immer und äh, bekommst total die starke Resonanz. Ob du dann nicht danach quasi nach dieser Aufmerksamkeit, nach dem positiven Feedback oder sonst irgendwas äh, süchtig wirst, ne? So und sagst, boah, wir müssen jetzt immer, wir müssen immer krass sein, die Benchmark ist jetzt irgendwie, äh, liegt jetzt irgendwie da. Und äh, da ist es, geht es, glaube ich, wirklich, wie du sagst, um die, um die DNA des jeweiligen äh, Unternehmens, der Organisation, da auch sozusagen so gelevelt zu sein, dass du vielleicht auch mal mutige Ausschläge überhaupt wahrnehmen kannst von außen. Ne? Und
1: äh, Mut, Mut kann ja auch so eine Unternehmens-DNA verändern. Wenn man jetzt mal an Rügenwälder denkt, Klassiker Rügenwälder oder Rügen, Rügenwälder, Rügenwa- die mit der roten Mühle, die mit der Mühle, ja. Mühle, mit der Mühle. Ähm, da ist es ja auch so, dass die nicht irgendwann.
0: Typ, der ja. auf dem Pferd ja. rein, äh, Rügenwälder. Eine? Alle. <lacht> Bester Mann.
1: Der war echt, äh, war zur damaligen Zeit glaubt, der Idealtyp eines Mannes, oder so vom Pferd. Pferd. lange Haare, genau. Oder wohnt im Wald. Ja, ja, absolut. Aber da ist es ja auch so, die haben ja ihre DNA jetzt nicht von, also mutig wäre gewesen, von heute auf morgen zu sagen, wir produzieren kein Fleisch mehr. Das wäre extrem mutig gewesen, wäre ja. vielleicht aber auch einfach extrem dumm gewesen. Das heißt, die haben aber trotzdem Mut bewiesen zu sagen, okay, wir stellen es mal um, wir bringen eine Linie raus, wir schauen mal, wie das angenommen wird, wie die Zielgruppe und... und Reflektieren die Märkte und alles, was halt eben auch aus Marfos irgendwie vorliegt und schlagen rechtzeitig den richtigen Weg ein. Den haben sie rechtzeitig eingeschlagen und jetzt stehen sie da. Ich glaube, letztes, letztes Jahr haben sie im vegetarischen Segment das Fleischsegment überholt, absatzmäßig.
0: Total krass, wobei, und, und ich glaube, das ist aber eine ganz entscheidende Geschichte, dass du es natürlich aus der, aus der Business-Sicht einmal sehen musst. Ne, was können wir uns überhaupt leisten? Können mhm. wir da umstellen? und natürlich aus der Storytelling-Sicht zu sagen, was tragen wir nach außen, weil oft das Storytelling dann wahrscheinlich auch die Business-Entscheidungen treiben kann. Und das ist, dann wird es natürlich extrem spannend, wenn der Mut in der Kommunikation nachher durch durch Business belohnt wird. Das sollte natürlich immer immer der immer der Fall sein, sonst, sonst ist Kommunikation ein Selbstzweck. Aber dass du in, in, in diesem Fall das auf dieser Ebene vielleicht einfach mal angetestet hast. Und den Testballon hast, hast, hast steigen lassen und siehst, es funktioniert. Und äh, dann ziehen die Zahlen im Idealfall im Idealfall nach.
1: schön wird es dann, finde ich, du sprichst von Zahlen, wenn die Messbarkeit deinen Mut ein bisschen beweisen kann. Das ist ja auch ein großes Thema. Wie messen wir eigentlich unseren Erfolg? Und wenn wir da an äh, Nope denken, mhm. Da haben wir Umfragen gemacht, vorher, nachher, sind mit unserer Awareness-Kampagne quasi an Start gegangen. Also kurz
0: zur Erklärung, äh, die äh, die Uniklinika Klinik, Uni Baden-Württemberg, die haben eine gemeinsame eine gemeinsame Kampagne mit uns gemacht zum Thema ähm, Awareness gegenüber IT-Security. IT das heißt, äh, die knapp 40.000 Mitarbeiter. Informationssicherheit. Entschuldigung. Richtig. Entschuldigung. Ja, ganz wichtig. Siehst du, ist schon ein bisschen her die Konzeption. Also. <lacht> Die 40.000 Mitarbeiter, die quasi, ja, in diesem, in, in, diesem, in diesen ganzen äh, Systemen, die da dahinter hängen, auch einfach eine Schwachstelle in der kritischen Infrastruktur sind. Da ist die Awareness und die, äh, ja, das, 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 verantwortungsvolle Umgehen mit, äh, mit, mit, IT-Systemen ist ein wahnsinnig großes Thema. Und das in die, in die, in die Fläche zu streuen, ne? Da Awareness drauf zu bringen, ist eine große Aufgabe. Und dafür haben wir eine, eine Kampagne an den Start gebracht, die w- grob wie gestaltet ist. Mit so einem schrulligen
1: äh, 70er Jahre Doktor, also mit magenta Krawatte oder, oder lila, lila eine Krawatte, ja, Hemd und ja, halt eben so ein Opel-Kadett-fahrender Doktor, der äh, die sieben Regeln mit in die Kliniken, in die Klinika trägt und Handlungsempfehlungen ausspricht, was man tun soll, wenn x oder y passiert und über diese sieben Regeln, die quasi ja auf jedem Kanal penetriert wurden, haben wir da eine gute Awareness-Verbesserung für das Thema Informationssicherheit erreicht. Also wir haben Umfragen gemacht, vorher und nachher, um einfach zu wissen, hatte das Erfolg und dann ist es natürlich auch super schwierig, du hast es gerade eben gesagt, 40.000 Mitarbeiter, das geht halt wirklich durch jede, jede Schicht und wir hatten auch die Aufgabe jede jede Schicht zu erreichen also wirklich von... also Hierarchieebenen also genau Hierarchieebenen von von der Führungskraft bis zur Assistenz in jeglichem Sinne ja Reinigungspersonal alles
0: ne also das ist wirklich äh, quer durch die Bank so
1: und und hat in den Kliniken ja auch nicht unbedingt super super viele Touchpoints für die internen für die eigenen Mitarbeiter aber das ist gelungen die Awareness haben wir hochgezogen.
0: Also, ich glaube auch noch mal so, zu, äh, so, so dass man sich das vorstellen kann. Es war wirklich so, dass wir, dass wir da an, an der Stelle gesagt haben, okay, was ist die mutige Entscheidung, die mutige Entscheidung gewesen bei dieser Kampagne? Es war natürlich schon, du hast von Dr. Nob, dem etwas aus der Zeit gefallen, schrulligen alten Professor Doktor, der einen Zeigefinger hebt und auf seine ganz eigene Art und Weise äh, irgendwie die, die sieben Regeln rüberbringt. Ähm, der Gag an der Kampagne war natürlich diese, diese nicht ganz greifbare Zeit, in die wir das ganze Thema so, so rein positioniert haben. Es war irgendwas zwischen den späten 70ern und, und, den, und den 90ern. Also keine Ahnung, wo genau das, 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 das irgendwo, irgendwo stattgefunden hat. Aber irgendwie die, die Zeit, in der das so spielen soll. Im
1: Pitch haben wir es formuliert als die Zeit, in der die Leute noch positiv neuen Technologien gegenüber gestanden sind. Also genau. diese Aufbruchszeit Silicon Valley etc. Genau,
0: in der man mit seinem äh, dicken fetten Computer, der halb so groß war wie der Schreibtisch, äh, zum zur Kamera äh, hingedreht, wie ein Familienmitglied, äh, äh, das 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 Ding präsentiert hat und gelächelt hat und eigentlich total gut drauf war, dass dieser tolle Computer das war doch was, was ganz großartiges und ähm, genau in diesen Posi, in diese positive Wahrnehmung von von Technologie, in, in dieses Thema haben wir halt äh, äh, reingestochen. Und ähm, wenn man sich anguckt, das war auch eines der Hauptargumente in diesem Pitch unsererseits, war, wie wird normalerweise IT-Sicherheit denn denn beworben oder wie wie soll Awareness geschaffen werden? Da sieht man meistens irgendwo so diese, diese Hacker-Jungs mit Kapuzen in einem dunklen Raum, mhm. denen irgendwie Angst. so das, das Angst und äh, Angriff. Angriff und man hat, man hat das Gefühl, Gott, da ist ein übermächtiger, unsichtbarer Gegner, dass, dass du die Kommunikation darauf gezogen hast. Zieht mit Sicherheit auch, aber es ist erwartbar. Es ist wirklich erwartbar, wenn solche äh, Plakate, Clips sonst irgendwie in der Kommunikation eine, 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 eine tragende Rolle spielen, übersieht man das natürlich auch Übertechnologisiert und merkt sich.
1: Überteknologisiert auch. Also so man was die
0: andere, der andere Ansatz, genau.
1: So weit distanziert, dass man sagt, das ist mir eh zu kompliziert.
0: Genau, also mit, mit Icons und und, ähm, und und technoiden Darstellungen von von, von Prozessen und so weiter. Das, das, das schafft auch dann wiederum eine wahnsinnige emotionale Distanz. Nach dem Motto, genau, ist mir zu weit weg, ist alles schematisch irgendwo da oben im Weltraum. ist ein Satellit, das hat nichts mehr zu tun. Und wie bekommen wir da eigentlich eher einen positiven Ansatz hin? Und das war natürlich diese Dr. Nob-Stärke, dass da dieser, dieser lustige Kerl irgendwie steht, ähm, den Zeigefinger hebt, spricht wie wie gehört hört. Spricht wie ähm, bei Pepe Pauker schreckt irgendwie der, der Schuldirektor. Und ähm, dass du darüber irgendwie eine Nähe schaffst, die, äh, die dem Thema auch eine Chance gibt, dir diese sieben Regeln, die, wenn du sie einhältst, schon eine wahnsinnige Verbesserung einfach, also sehr, sehr konkret, ne schon einfach eine wahnsinnige Verbesserung äh, äh, bewirken, dass man dem gegenüber offen ist. Und das hat halt super funktioniert, und äh, ich, ich glaube wirklich, ähm, das war in, in dem Moment äh, mutig, da reinzugehen, weil man einfach sagen muss, okay, natürlich sehen diese Plakate, und es sind viele Plakate, klar, auch Screens in, in Mensen und so weiter und ich so fort. Aber es schon, sind
1: schon etc. Das, ja. ganz,
0: das die ganze Klaviatur. Aber letztlich sind <lacht> das irgendwie Plakate und du lä- denkst an den vorbei, guck, äh, schön, läufst an den vorbei und denkst dir... Was ist, das denn? <lacht> was ist das denn? Das das stimmt. Auf diesen, das war so geil, weil auf den Plakaten hat einfach mal genau gar nichts gestimmt eigentlich. Ne? Die waren so nach allen Regeln der Kunst alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, ja, jeder,
1: jeder Textrahmen war so um ein halbes oder ein Prozentchen schräg gestellt. Einfach um diesen 70er Jahre mit Rahmen abgerundete Ecken, völlig äh, gesättigte Farbtöne und, und echt abgefahrene Farbkombinationen. Also das war schon ganz cool. Und natürlich, was auch ganz ein Side-Fact Side oder beziehungsweise was wir damit gleich miterschlagen konnten, wir konnten durch diese unabhängige Visualität innerhalb jeden Corporate Design von den einzelnen Kliniken arbeiten, dass wir gesagt haben, gut, das braucht seine eigene Visualität und muss für sich selber funktionieren mhm. und mussten uns nicht diesem. Corporate Designs der einzelnen Kliniken unterordnen, womit es auch dann nicht mehr funktioniert hätte. Also die Konsistenz der Umsetzung mhm. von der Kampagne war das A und O.
0: Und es hat echt cool funktioniert, muss man sagen. Also klar, irgendwie, wir haben über KPIs geredet, aber auch äh, emotional war das echt stark und ich fand das auch das, das Commitment ähm, aus den Kliniken natürlich super. Ne? Also wir haben ja zum Kickoff für die Führungskräfte auch einen Film gedreht, in dem die Lads. Die leitenden ärztlichen Direktoren, quasi diese, diese, dieses Mission-Briefing für Charlie für, is Angels-mäßig. Genau, okay, für, <lacht> Doktor, für Dr. für Dr. Norb so, äh, so gegeben. Und sich da auch wirklich mit einem Augenzwinkern ein bisschen selbst aufs Korn genommen haben. Und genau das braucht Also das ist auch der Mut. Mut hat einfach was mit Gespür zu tun. Gespür, was, was funktioniert und äh, wann ich mitziehe. Und ähm, es wurde erstaunlich wenig vom Tisch gewischt. so Und das ist glaube ich das ist glaube ich das, äh, die Stärke dieser Kampagne, die uns wahnsinnig stolz macht, weil das, dass, wir die, dass wir die im Repertoire haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das eine echt eine coole Sache und bin, bin froh, dass wir das gemacht haben. So.
1: Die war cool. ja ja Natürlich haben wir auch, also vielleicht um den Mut, eine Phase noch mal vorzuziehen, natürlich haben wir diskutiert. Können wir das machen? Oder fallen wir da damit auf die Schnauze? Also da haben wir ja auch äh, drüber gesprochen und haben gesagt, nee, wir waren überzeugt davon, dass die Kampagne nur so, beziehungsweise so am besten funktioniert. Das war die erste Etappe des Muts innerhalb von der Kampagne.
0: Ja, und dann auch, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben auch keine zweite Linie vorgestellt. Ne? Wir ja. sind genau mit der einen Linie rein. Und ähm, das ist, an, an, oft macht es natürlich total Sinn. Ne? Je, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, merkst du, das ist das eine Ding, Um das es hier geht, da gibt es vielleicht noch andere Strömungen auch innerhalb von so äh, Projektgruppen, du machst dann vielleicht eine Variante, die eher die die Rock'n'Roll Variante ist und eine Sicherheitsvariante und jetzt fragt sich jeder, wird öfter die Rock'n'Roll Variante genommen oder oft öfter die Sicherheitsvariante, was ist die häufigste Frage, die direkt danach kommt, wenn man es dem Kunden gezeigt hat, die beiden Varianten? Ah, können wir sie mixen? Können wir sie mixen? Genau, der, der, der Klassiker. Ich können wir sie mixen? Ich wusste gerade kurz nicht, Das ist so auch. Aber können, können, können wir es wir Komm, wir nehmen doch hier, lass mal, lass mal Bildwelt von, ähm, von Variante 1 nehmen, die war toll, mutig und da uns richtig abgeholt. So. Aber äh, Typo und Sprüche auf jeden Fall von der 2, von der da können wir die 1 einfach, können wir nicht machen. Ja? Lass, lass das mal mischen. Und das ist natürlich ähm, Achtung, Lifehack, das ist das Schlechteste, was du machen kannst, ne? Also, weil, weil du nimmst dem ganzen Ding, äh, die Konsequenz. Du nimmst den jeweiligen Dingen auch den Mut. Vielleicht führt es das an der Stelle genau zusammen, dass du sagst, es gibt vielleicht den, der, der für dich passende konservativere Ansatz. Es gibt für dich den mutigen Ansatz. Entscheide dich. Ja, Entscheide dich für eins. Und vielleicht ist, ist die klare Entscheidung, Dinge durchzuziehen und da auch denjenigen zu vertrauen, die das tagtäglich in ihrer Arbeit irgendwie auch, auch irgendwie rausschälen. Vielleicht ist das der Mut. Den du als, als, als Kund in. Es, natu- es ist
1: natürlich auch eine schwierige Situation, den Kunden innerhalb von einer Pitch-Präsentation von dem Mut zu überzeugen, für den du vielleicht drei Wochen gebraucht hattest, rauszufinden, dass das genau der Richtige ist. Das heißt, er sitzt ja auch mit einer Erwartung da und ich bin mir sicher, dass alle, die in diesem Raum gesessen sind, nicht erwartet haben, dass sie den Dr. Nope sehen im äh, Kittel und Krawatte. Und Briefbeschwerer. Und da ist natürlich, ja, das, das muss halt irgendwie funktionieren, dann innerhalb von 20 Minuten den Prozess irgendwie auf den, auf den Kunden zu übertragen und ihn da einfach abzuholen.
0: So ist es, natürlich. Und das ist auch immer eine Aufgabe für uns, ne? dass du halt einfach in, in, in diesen Momenten aber auch wieder einen Schritt zurücktreten kannst und sagen kann, diese ganze Idee muss auch wenn du dich jetzt damit drei Wochen beschäftigt hast, die muss für den Betrachter, für den Nutzer, für den wen auch immer, nachher im ersten Moment vollumfänglich funktionieren. Und wenn sie es nicht tut, ist die Idee nicht gut. Dann ist sie einfach nicht gut. Das heißt, es, äh, auch da sind wir oft gezwungen, professionell, professionell zu denken, unseren eigenen Mut vielleicht auch einzuordnen. Und ähm, wie ich immer sage, äh, liebe Grüße an Janik an der Stelle, ähm, verheirate dich nie mit einer Idee, ja? Also versuch zu jeder Idee auch die, die 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 professionelle Distanz zu wahren und trotzdem natürlich nachher, wenn du präsentierst, musst du da dahinter stehen und ein Feuerwerk abbrennen. Du musst da musst dafür einstehen und musst es super rüberbringen. Aber ähm, nicht damit verheiraten, nicht zu deiner Herzensangelegenheit machen, weil es kann leider passieren, dass der Kunde nachher sagt, ich nehme das Foto von der 1. Wir machen das mit den Fähnchen. Und wir machen das mit den Fähnchen und das Bild von der 2 und äh, mischen das alles schön und du denkst dir nur so, Mist. <lacht> Et- kann, kann passieren, aber ähm, letztlich muss, muss er oder sie es verantworten und, ähm, und äh, bezahlen. Wir können nur beraten bis an einen gewissen Punkt.
1: Jetzt gucke ich gerade schon 43 Minuten rum.
0: Fast Halbzeit fast Fußball. Halb, fast
1: Halbzeit, genau.
0: Nee, ich glaube an der Stelle ist es auch, wir rappen das das, das Ding ab. Ähm, Was haben wir gelernt? Mut ist äh, auf jeden Fall relativ.
1: Absolut relativ. Mut existiert in jeder Phase. In jeder Phase. Ist kein Selbstzweck. Mut ist kein Selbstzweck. Was haben wir noch? Mut bringt dich in der Regel voran. Mut bedeutet eventuell auch auf die Schnauze zu fliegen bringt Risiko mit sich. Ja, du solltest eigentlich Du auch solltest ab und auch an
0: damit die auf die Schnauze fliegen. Wenn du es nicht tust, ist es nicht mehr mutig, sondern wahnsinnig äh, langweilig. Ja, oder halt äh, ja, professionell an der Linie durchgezogen. Ja, und das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist dann nicht dieser Ausschlag, den man den man den man hofft. Wie habe ich mal, ich glaube es ist bei The Brand Gap, ne, wenn alle zick machen, musst du halt zack machen. Ich glaube darauf, dass es auch das ist, das ist das ist das, ist das mutige. Dass du vielleicht, ähm, ähm, ja, was heißt, alle zick machen musst du zack machen, wenn, wenn man von dir zick erwartet, macht zack. Und wenn du natürlich immer äh, die, die, die Grenze des Mutes vorantreibst, nimmt es keiner mehr als mutig nachher war. Das heißt, äh, immer schön reflektieren und äh, den Mut vielleicht auch dosiert an der richtigen Stelle einzusetzen.
1: Und dann vielleicht noch aufs letzte Thema, beziehungsweise dein äh, Einstieg. Du hast natürlich das Schöne an der Agentursarbeit du darfst mutig sein. Also du darfst verrückte Ideen oder egal was, ausgeflipptes Zeug an, also niemand würde dich in deinem Mut in der Agentur jemals bremsen.
0: Ja, es sei denn, er ist dumm. Es sei denn, er ist dumm. Und selbstzerstörerisch und äh, vor allem selbstreferenziell. Ich glaube, das ist das Thema. Also Mut oder mutig sein, um mutig zu sein, das ist Quatsch. Sondern du musst immer mutig sein, um Fallhöhe zu erzeugen und, äh, ja, und was ist, rüberzubringen.
1: Und das ist natürlich bei äh, vielen anderen Berufen eben nicht der Fall. Da kann sein, mit Mut fällst du eher auf die Schnauze oder du machst zweimal und bist zweimal auf die Schnauze gefallen und hast gesagt.
0: Jetzt mache ich es mir lieber gemütlich.
1: Jetzt mache ich es mir lieber gemütlich, aber keinen Bock mehr. Also wenn... Wenn das jedes Mal so passiert, dann dann lassen wir das. Und dann bleibt man auch sofort stehen. Und das merkt man, finde ich, solchen Unternehmen auch ziemlich schnell an, wo so wo so ein Mindset irgendwie, wo so ein Spirit Spirit am Start ist, wo, wo man eben schnell stehen geblieben ist.
0: So sieht's aus. Adi, bist du so mutig und fährst den Abspann ab? <lacht> ja, mach ich. Oder hast, du, oder hast du noch was? Das war äh, der Applaus-Button. Ist okay.
1: <lacht> In diesem Sinne, Leute. Felix, ich habe gedacht, ein kleiner Applaus, der ist doch, der tut doch gut. Ja,
0: wenn wir uns den Selbststand nicht geben. Ne? Sowohl.
1: Dann drücken wir aufs Knöpfchen.